0: En podcast fra NRK. I kveld så starter programmet som folk elsker, eller hater. Ja, det er nettopp
1: Eurovision Song Contest. Den første semifinalen går av stablen, og både Norge og Sverige skal forsøke å kvalifisere seg til den store finalen som er på lørdag. Vi har snakket med TIX og svenske Tusse i Rotterdam, og de er begge spente før det hele braker løs.
2: Nå det atter den tiden av våre hvor det drysser glitter og glans pyro og paljetter over Europa. Eurovision Song Contest er i gang. I kveld skal både Norge og Sverige forsøke å kvalifisere seg til den store finalen. Norge stiller med tiks. Sverige stiller med 19 år gamle tusse. Stämningen är god mellan de två rivalerna. Sittickarantena. Jag har gjort någon, nå jag har glömt jag. <laughs> och Tiks och Tusse hyllar varandra för det stora semifinalslaget.
3: Jag tror han har riktigt goda chanser. Jag har kollat lite på numret och lyssnat på låten och ficka vocals han har. Det är farligt. Han är en fantastisk motsvarare.
2: Jag tror Tusse kan vinna hela dagen. Jag har mycket större chans än det jag har. Det er mest sluffet så kan si, jag inte säga. tror jag du har. Den første semifinalen er ansett som den tøffeste, med flere seierskandidater i feltet. Men Tix går ikke runt og er bekymret. Jeg er ikke redd for å ut selv. Jeg tror det ska gå. Og hvis ikke det går, så øh, har vi i hvert fall gjort arbeidet vårt veldig godt for det. Jeg tror bidraget vårt har bidratt til å treffe mange gode hjerter der ute. Og da skal jeg heie på Tusset! <laughs> det har varit drama i den svenske leiren. Tusse har slitt med stemmen og måttet operere. Men nå hoppas jag allt är på
3: plats. Det, det har varit lite dramatisk sistorna med med rösten. Vi gjorde ett mindre ingrepp i min hals. sen har jag varit på återhäckaren och och kollat och det ser jättebra ut. Så jag har fått vila och vila ännu mer. Eh och nu är jag tillbaka. Det er klart man ska gå all in. Will Ticks
2: med sina änglvingar få Europa till att fly on the wings of love och Will Tusse och Million Voices få a million votes. Dommen kommer i kveld, men Tix og Tusse håper de kan slippe jubelen løs.
3: We did it! Vi klarte det!
1: Ja, om de klarer det, det får vi vite i kveld. Sendingen starter klokka 21. Reporter her, det var Knut Øyvindhagen.
0: Jeg går fra Tix og Tuse blir en duo etter hvert, ja. det er morsomt navn. Anders Tangen, du er Melody Grand Prix-ekspert, og tipper du også er rimelig spent før Eurovision starter i kveld?
3: Jeg gleder meg veldig, Nå har vi sittet fast i et sånt skustikke med denne pandemien et år uten store publikumsmasser, og i kveld skal altså nesten 4000 publikumere sitte sammen og hoye fram artister fra 16 land, altså, det er så vakkert at det er til å grine av.
0: Hva tror du om Tix sine muligheter?
3: Du, jeg tror det er større sjanse for at vi går videre enn at vi ikke gjør det, men det er slett ikke avgjort, fordi jeg har fulgt Eurovision nå i snart 30 år, og jeg har aldri sett et så åpent år som i år. Altså, det er så små marginer på oddsen på forhånd, det er ofte det vi måler etter. Så jeg er veldig, veldig spent. Sjansen på oddsen nå er at vi har som ca. 72. 2 prosents sjanse for å gå videre eh, vi gikk opp 5 prosent faktisk i går etter denne juryfinalen, så det er et veldig godt tegn så Norge er litt i siget, så jeg tror Norge skal greie det, altså. men det blir litt sånn på hengende håret, tror jeg mm.
0: Vi har blitt litt kjent med Tusse denne morgenen også, hva tror de om Sver Sveriges mulighet?
3: Nei, jeg har en sånn, litt sånn vag magefølelse på at Sverige kan gå på en smell i år, uten at jeg helt greier å forklare hvorfor. Det er veldig åpent, det er veldig jevnt på åndsen, så jeg er blant de som faktisk tror at Belgia kan ta plassen til Sverige i år, men jeg er ikke sikker på det, eller jeg er ikke sikker på noen ting i år, og det er som liksom er veldig spennende også. Ja,
0: ja hva, hva kan vi forvente oss av show i dag da?
3: Ah, altså, eh, for å være kjedelig og litt så saklig, da, så kan du lære litt om hvit stemme. Det er altså en måte man synge på blant annet i Ukraina. Eh, noen kommer til å få gnagsår i øra eh, av det, andre kommer til å elske det. Det ett sensationellt sensasjonelt Eurovision nummer og så får du selvfølgelig denne her eh, balladen eh, fra Montenegro. Han står og gråter, nei, unnskyld, eh, Nord-Makedonia, Nord-Makedonia. Hans helsen er på gråten, og uansett setning han synger, altså han kunne sunget om en uh, sånn uh, fast nøkkelsett, hvordan uh, man skal stå og reparere, og grått av det. Ja, det er så dramatisk at det er bare herlig.
0: Hva, hvem er din favoritt, da?
3: Min favorit totalt er jo også med å konkurrere i semiene kveld, det er uh, Malta. Jeg synes Malta har fortjent å vinne, altså de har en sånn serandel på syketall, altså det er sånn 98 prosent som følger dette her, og de har en fantastisk artist, 18 år gamle Destiny, som synger i låtspartiet Gemma Kass med stor attityd eh, fantastiske rosa kledde dansere, hur står der i sånn sølvkjåle og glittrer med den største selvfølgelighet så ja, det hadde vært så gøy med finale i Balletta i 2022 i Malta, de greier det
0: Men eh, du var litt inne på det helt i starten, tror du Tix går videre?
3: Ja, jeg, 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 jeg tror han gjør det, men det er åpent i år.
0: Veldig åpent. Det blir spennende, og også gøy med noe som skjer direkte for oss alle sammen. Det har ikke vært så mye av det heller. Anders Tangen, takk for at du var med i Nyhetsmålen. Første semifinalen, som altså, er både Norge og Sverige i aksjon, den ser du på NRK 1 fra klokka 21 i kveld.
1: Eurovision-semifinalen går som planlagt, men det er det ikke allt som gjør. Festivalsommeren, den blir som så mye annet, heller ikke i år som normal. Som vi hört den siste tiden, gjør koronarestriksjonene at mange av sommerens festivaler velger å avlyse og heller se fremover mot neste år. En av de store festivalene som ikke blir noe av i år heller, får jeg vel si, det er Øya-festivalen i Oslo. Festivalsjef Tonja Koda velkommen till Nyhetsmålen. Tusen takk. Vad er det som skjer med billettene som mange hadde kjøpt i håp om å få seg en god musikkopplevelse i sommer?
4: Men gjør det samme som vi gjorde i fjor. Billettene blir automatisk guldig til 2022, men om man ønsker refusjon så får man tilbud om det.
1: Og nå satser dere altså alt på at det blir festival i 2022? Ja, det blir
4: festival i 2022, og det blir fantastisk. Å <laughs> arbeide med den, det har kanskje allerede begynt? Ja da, det har begynt for lengst. Det begynte så smitt, smått før vi har avlyst og fullt fokus etter avlysning. Hva er det publikum kan vente sig da i 2022? Vi har bestemt oss for lage den beste versjonen av Øyafestivalen noensinne. Ja, for det er litt å ta igjen. Det er litt å ta igjen. Folk fortjener virkelig etter et så langt opphold. En helt unik festivalopplevelse, det skal de få. Ja, så hvordan blir den da? Det blir... Eh fantastisk musik først og fremst og fantastisk mat og ja, bare det å få lov å være med venner igjen og klemme og stå og på konsert og ja det, også blir det noen helt fantastiske navn, vi slipper første navn allerede i dag på artistlista det er en artist som har stått øverst på ønskelisten länge. Nick Haven, The Bad Seeds kommer og gör... Den eneste konserten i Norge i 2022 på Øya, så det er det virkelig bare til seg til. Og så er det jo da mange som
1: har billetter som, som går fra, fra i år da, til neste år. Mm. Men billettene for neste år, de slippes også i dag. Ja, det gjør de. er det. Er det flere igjen?
4: Det, det er litt billetter igjen, men det er klart at de aller fleste valgte i fjor å overføre til i år, og basert på den tilbakemeldingen vi har vi fått så langt, så det er det mye som tyder på at mange velger å overføre til neste år. Så det blir langt færre billetter enn det pleier å være, så det er ikke noe vits å sitte og vente.
1: Nå har du røpet første headliner. vad mer kan du røpe?
4: Jeg, jeg kan ikke røpe noen flere navn. Vi prøver en, en god balanse av, av navn som skulle ha vært i 2020 og 2021, og nye navn som blant annet Nick Cave and the Bad Seeds. Og så kommer det masse mer i tiden som kommer. Og blant de du har å velge fra som skulle ha vært? Der er det veldig mye bra, så det er en vanskelig øvelse å, å ta med videre, men med vi røper ikke det helt enda. Det blir spennende å se på hemmelighetene alt ettersom når de
1: kommer. <laughs> Festivalsjef Tonja Kona, lykke til med arrangementet i 2022. Tusen takk.
0: Nå til arkitektur som er på alle slepper om dagen. Det folkelig arkitekturopprøret viser at arkitektur ikke bare er noe som angår fagnerder eller utbyggere, men noe vi alle interesserer oss for, for det altså handler jo om våre fysiske omgivelser. Mona, Pelle Bjärke, konst- och arkitekturkritiker här i NRK. Vad tänker du om detta uppror? Jag är ju enig
5: med dessa upprorsmän i att det byggs mycket stygg och präglös arkitektur där det inte är först och främst den konstruktiva formtanken, men ekonomiska betingelser och begränsningar som styr men når man börjar och snacka om att uppföra stilkopior från 1900-talsorna men TikTok är ju inte mer Men jag tänker ju att det är jättefint med engagemang och det är jättefint med debatt. Och kanske kan detta hjälpa oss till att bli mer uppmärksam på omgivningarna våra och så kan det hända att denne debatten kan också få de sintaste upprorerna att se att ikke all modern och samtida arkitektur är bare fyrkantade
0: kassor. Ja, men så har du också hoppat att man heller inte bara blint och ukritiskt ska omfamna allt som är tegnat av anerkjent arkitekt, og derfor så har du på nrk.no-anmeldelser laget en liste på 12 signalbygg som du ser på, rett og slett med ganske så strengt blikk. Noen av byggene er du mer begeistret for enn andre. Hva slags bygg er du har tatt med på denne lista? Ja, nei, jeg har gått litt uarbeidig til verkstad ja. og har satt sinne litt i kok på dette her, fordi for eksempel Snøhetta da,
5: er jo et av de mest liksom bejublede og prisbelømde kontorer, og jeg har forutno for operan som selvfølgelig altså er enige om at det er et helt fantastisk bygg, så har jeg tatt med et par andre, blant annet da Under på Lindesnes, altså denne undervannsrestauranten, og ideen er jo, fabelaktig, ikke sant? Det å kunne inta et måltid mens du studerer havbunnen. Men jeg har da påpekt noen formessig svakheter ved dette bygget. Blant annet at det da fra den ene siden ser ut som en togulykke, som jeg ser hvor det ser ut som det er en sånn jernbanevogn som har sklidt ut i vannet. Men det er veldig mye vakrere fra den andre siden. Det er, er det liksom takvolymer som sprer seg ut som en sånn sjøfullvinge i betong. Så den, det, er, det er ikke bare negativt, altså.
0: Men så har du tatt med det du kaller et skrekkeksempel. Hvilket er det?
5: Ja, der var jeg ikke så mye positivt å si. Det er altså kildenteater og konserthus eh, som er tegnet av det Helsinki-baserte arkitektkontoret ALA, som har spesialisert seg på ett litt sånn skulpturelt og ekspressivt arkitektonisk formspråk. Eh, og her synes jeg egentlig hele bygget bare preget av en sånn tyngdeforskivning. Det er liksom veldig to topptungt, altså hele den mäktige kostbare bølgekappen i tre som dominerer fasaden, den oppleves som allt for tung for den lette glassbasen under. Og fra siden så är også takvolymet danner en sånn kjempespiss og aggressiv vinkel, som är heller ikke opplever att hviler i seg selv. Så det, det er et bygg som har ganske store formesutfordringer, slik jeg ser det, og så interiøret bærer prega en veldig uro, akkurat som man har vært redd för en rolig flate. Takk gjennomgående. Takk gjennomgående.
0: Men når det gjelder det spektakulære museensbygget, det twist på Jevnaker... Eh som er jo en del av Kistefoss museet, så mener du at det er verdt det? Ja, du kan si, for at når jeg kritiserer
5: Kilden konserthus, så er det jo nettopp det jeg sier, at her går det, liksom, det skulpturelle på bekostning av funksjonen, og det gjør det jo virkelig i det Twist også. Bjørke Ingels, som er en dansk stjernearkitekt, han gjør, har gjort det til sin spesialitet å skape liksom, skulpturelle spektakulære effekter, og hvor veldig ofte funksjonen lider i gåshøyene. Og i det Twist så er det jo deler av det bygget, som det er jo snudd, altså, det er jo en kasse som er snudd over rannselva, og det er jo deler av det som ikke er så godt å vise kunstig. Men det er en så stor kunstnerisk opplevelse i sig selv, at her synes jeg vi kan liksom by på de kvadratmeterne for å få det, den fantastiske romopplevelsen.
0: Mm. Og alle tar bilder og legger ut i sosiale medier når de har vært her. Ja, och så kan du också altså läsa en eh, grundlig på NRK no anmelser då. Tack ska du ha för att du kom i studio Mona, Paula Bjärke, konst- och arkitekturkritiker här i NRK.
5: Du har hört en podcast
0: fra NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.